0: نطرق هذه الأمسية باب الرحمة مستبصرين بنور الرحمن الرحيم من قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذكرنا ما ذكرنا عن الحمد الذي نعبد الله به في صلواتنا وفي خلواتنا ووصف الله سبحانه وتعالى نفسه بصفتيه الرحمن الرحيم وهو مسماني من اسماء الله الحسنى ونوراني من انواره العلى الرحمن الرحيم والرحمه هي باب الله الاول الذي من طرقه فتح له ومن اعرض عنه نودي عليه ونودي عليه ثم نودي عليه ثم اذا لم يصغي تحصر عليه ولذلك جاء في كتاب الله يا حسره على العباد يا حصرة على العباد ما ياتهم من رسول الا كانوا به يستهزئون خلق الله عز وجل الخلق بالرحمة وخلقهم للرحمة ورزقهم بالرحمة وهداهم إليه بالرحمة وطلب منهم جل جلاله من علاه أن يعبدوه بالرحمة حتى إذا ضلوا وكفروا ناداهم بالرحمة وجدد عليهم النداء بالرحمة ووسع عليهم أبواب الرحمة عسى ان يتوبوا ولم يجعل لإنسان ألبتة اليأس من رحمته حتى يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها فباب الرحمة هو أوسع الأبواب إلى الله عز وجل على الإطلاق وقد صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه حكايه عن ربه في حديث قدسي ورحمتي سابقة غضبي رحمته سبحانه سابقة غضبه وعذابه وسبق الرحمة معناه أنها تسبق منه عز وجل إلى العباد قبل أن يلحقهم عذاب تسبق إليهم رحمته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالرسول هو الرحمة سابق عن العذاب والمؤمن كل مؤمن شرد عن باب الله وعصى ربه فانه يلطمه سبحانه وتعالى يلطمه بالرحمه وقد ذكرنا قبل كيف أن بعض العلماء مثل للمصائب التي تنزل بالعباد من المسلمين ومن غيرهم انها اشبه ما تكون بالحجره أو العصا التي يضرب بها الراعي غنمه أو يلقيها على الشاة الشاردة كتكون واحد الشات هربت من ديال الغنم السارح كي يضربها بواحد الحجراء إذا كانت بعيدة يجيب هلاف الرص فتؤلم وتتألم الشار لتنتبه حتى تعود إلى القطيع رحمة بها أن يأكلها الذئب فكذلك المصائب التي تنزيل بالمسلمين وكذلك الآلام التي تنزل بهم في العالم أجمع هي لطمات الرحمة لطمات وصفعات من الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى وهو أرحم بعباده من كل رحمة نتصورها إننا أيها الإخوة الأفاضل كلما تدبرنا اسميه الرحمن الرحيم كلما ازددنا محبة لله والمحبة لله عز وجل هي الباب التي فتحها الله عز وجل لعبادته فتحها لي. خلص العباد إنه من عبادنا المخلصين أي أن الله أخلصه إليه والمؤمن ما يزال يخلص لله حتى يكون مخلصا والإخلاص لله عز وجل لا يكون إلا بمحبته ولا يجوز أن يقول أحد إني أحب الله هكذا دعوة, دعوة. يعني يدعي وكل يدعي ما يشاء لو ذكر لي شخص أنه يحب ابنه لسهل على يتصديق لأن المحبة إحساس شعور يقول لي أنا كنحب هدلولي يدي لي بزر صحيح الغالب لأن الفطرة البشرية مبنيه على محبة الأطفال زين للناس الشاوث حب الشهوات حب شهوة من النساء والبنين هل سألنا أنفسنا عن محبة الله عز وجل هل نجد المحبة في قلوبنا فعلا هل نجدها من الوجد والشعور والإحساس أم أننا ندعي حسبوا أن مشكلتنا الكبرى هي أننا ندعي في هذا المقام ندعي والدليل على أننا إنما ندعي الدليل على ذلك أفعالنا المحب لربه لا يستطيع أن يجد نفسه حيث ينهى يحشم, يحشم حينما تكون العلاقة بين الأب وابنه هي المحبة الحقيقية فإن الابن يستحي من أبيه أكثر مما يخاف منه وكذلك حينما تكون بين المربي ومريده في المجال التربوي فإن المريد أو التلميذ سمه ما شئت يستحي من أن يراه مربيه في المكان الذي لا يليق لما؟ لأنه يخاف منه لأنه يحب. إن المؤمن يطلب منه أن يحب ربه وليس فقط أن يخافه نعم؟ الخوف مطلوب وخافوني إن كنتم مؤمنين ولكننا خاف الله من حيث هو القهار ومن حيث هو الجبار ومن حيث هو المتكبر ذو الجبروت ذو الطول شديد العقاب شديد العذاب نخاف لكن أسماء الله الحسنى الدالة على الرحمة سابقة أنواره الرحمنية سابقة على انواره الجبروتيه سابقه الى قلوبنا ورحمتي سبقت عذابي سبقت ومطلوب من المؤمن ان يسعى ليطرق باب الرحمن الرحيم اولا ولذلك ما يزال العبد يسعى الى ربه كما قال ابن القيم رحمه الله كالطائر يطير بجناحي جناحه الايمن حب الله وجناحه الايسر خوف الله حتى إذا رأى ما يرى الذي يفارق الدنيا ويقبل على الآخرة غلب جناحه الأيمن على جناحه الايسر وظن الخير بالله وظن الحسن بالله فغلب الرجاء على الخوف وغلب المحبة والله عز وجل يقول في القدسي من الحديث أنا عند ظن عبدي بي لكن هذا الظن كيف تستطيع أن تشعر به لا يتكلف ما يمكنش تقول ودي اليوم أنا بغين واللي نحب الله خصك فعلا تحس بهذا الشيء المحبة ليست فعلا من الأفعال باش تقول ودي هاد العشية غادي نديرها لو كانت المسألة تتعلق بركعتين أو صيام يومين لكان الأمر سهلا تقول ودي غدا غادي نصوم نهار ولا بعد غدا ولا كذا أو نصلي ركعتين أو قوم ليل هذا عمل ولكن المحبة إحساس والإحساس لا يكتسب مش تكدر وإنما يوهب كي يتعطل لا تستطيع إذا كنت حزينا أن تدخل السرور على نفسك ما يمكنش مستحيل إذا كنت قنطان عافاك الله من الحزن راه ما يدخل عليك السرور بوحدك غير إلاجك من عند الله لا تستطيع وكذلك إذا كنت مسرورا إذا كنت فرحان راح تهجمت قنطك إلا إذا جاء كذلك من عند الله زعماء. كان قصده تهجم تقنطك. ممكنش أنت فرحان وتقول أرى قنط. لا تستطيع. لأن هذه أمور ماشية اللي كدرها هي كتدرلك أن تفعول بك في المشاعر والاستفاعلا ونسبة الفعل إلى الفاعل ها هنا مجاز. ماشي حقيقة. الحقائق كتكون في الأفعال الكسبية تقول مصلي لأنك كتصلي. صائم تصوم. صوم أنت تولي صائم اسم فاعل انت فعلت الصوم وكذلك فاسق وكذلك مجرم اسم فاعل لانه هو درج ريمه في الخير وفي الشر سواء لكن في الشعور والمواجيد يعني الاحاسيس القلبية الفاعل فيها مجاز غير كلمه كتطلق باش نسهلوا التواصل اللغوي والا فكل فاعل في أمور المشاعر مفعول به شيء ما سرّك فصرت مسروراً شيء حاجة وقعت لك وفرحتك فصرت فرحاً وشيء حاجة وقعت لك وقنطتك فصرت حزينا فالحزن فعل وقع عليك ولست أنت الذي توقع وكذلك السرور وكذلك الخوف الخوف ما كتعرف منين دخلك كتعرف منين جاءك لانه ماشي تقول لراسك انت كتقرر تقول هذا النهار غادي نخاف من هذا الشيء ولا من هذه الحاجه غير ممكن لا يقبله العقل ولا المنطق ولا الواقع ولكن ما كتفق براسك تتلقى راسك ما خلو صافي الخوف ركبك كذلك الحب ماشي انت كتجيبه هو يجيك. حينما قال الباري تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله فهو يعبر سبحانه وتعالى عن شيء وجده المؤمنون حقا وهو محبة الله وهو محبة الله فكيف يدركون ذلك إنما يدركه المؤمن بجلب أسبابه بما أنه كين أشياء كتقع وكتخليك تخاف مش أنت كتخاف هي كتقع وتخليك تخاف وكذلك أشياء كتقع وتخليك حزين فكذلك أشياء كتقع وتخليك تحب شيئا أسباب المحبة لله أن تتعرف على صفاته وأسمائه الحسنى وعلى رأسها الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم قرأتها كما تقرأ في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إسمان من اسماء المحبه سابقان على العذاب والغضب نعوذ بالله من عذاب الله وغضبه قلنا إن الله ما خلق خلقا ولا رزق رزقا ولا فعل فعلا في أصل الخلق والتدبير الكوني إلا لأنه سبحانه وتعالى يحب عباده قبل أن يفسقوا وقبل أن يفجروا عسى أن يدركوا ذلك فيحبوا ربهم كما أحبهم ربهم حتى إذا تعرف الناس على ربهم من خلال فعاله الحسنى فها هنالك ينقسمون أنا قسمين قسم يعرف الجميل ويرد الجميل كيعرف الجميل لله أنه سبقت إليه منه رحمة ويرد الجميل بعبادة الله وقسم آخر ينكر ويجحد ولا يرد بل يرد بالعكس وهذا هو الذي يستوجب عذاب الله ونقمته ولكن قلنا قبل إن عذابه جل وعلا سبحانه وتعالى يُمْهِلُ فيه عباده إن الله يمهل ولا يُمْهِل يمهل كي يعطيه فرصة يعطيه فرصة للكافر وللفاسق وللشارد وفرصة عريضة وخلال هذه الفرصة اللي هي العمر دياله كامل كيرسل له الرحمة من الآيات المنزلة من السماء المقرؤة ومن الآيات المنظورة ومن النوازل والحوادث التي تقع عليه. وتقع حوله لو كان يبصر كل شيء يقع حدنا في المحيط ديالنا واللي يقع لينا يجب ان نتساءل كل لحظه ما معنى هذه الرساله المؤمن اللي كيشوف مزيان فمن في نفسي ومن عمي فعلي اللي كيشوف الحياه حقيقه راه ما كاين شي تقع غير هكذاك بشكل عشوائي ابدا الله عز وجل يدبر الكون بحكمه من اسمائه الحسنى الحكيم الفوضى في الكون ديال ربي ما كيناش في الكبائر من الأمور وفي الدقائق الصغائر من الأمور دل على ذلك الرحمن الرحيم الأمور الكبيرة يتصرف فيها الله عز وجل باسمه الرحمن والأمور دقيقة الصغيره لكتلقت بعلي بلا يتصرف فيها الله عز وجل باسمه الرحيم ماذا بقي بعد ذلك لا شيء لا شيء كل شيء احاط به الله عز وجل رحمه رحمه ما كان شيء شيء عجل لمسه لاشرب ربي بالرحمه سبحانه وتعالى ولكن مع الاسف يا حصرة على العباد الذين لا يبصرون الذين لا يبصرون هذه الحقائق ويجب ان نتاكد باش لا عرفنا هذا الشيء خص المؤمن يشوف بعينه لانه اذا راى حتما سيحب ربه لان المحبه لا تنبع الا عن رؤيه ومشاهده أن تعبد الله كانك ترى ماذا ترى ترى نور الله عز وجل يرعاك ويحيطك من علو ومن تحت وعن يمين وعن يسار ومن امام ومن خلف ومن داخل كما في الحديث اللهم اجعل في قلب نورا وفي بصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن امام نورا ومن خلف نورا اللهم اعطني نورا يعني كون المؤمن محاط بالنور نور الرحمه الالهيه الربانيه كل شيء ذكرنا هذا مرارا ونعيده الان في الرحمه كل شيء في الكون الا وهو شعاع من انوار اسماء الله الحسنى اسماء الله الحسنى انوار هي اسماء لله وصفات له في نفس الوقت وبها سبحانه وتعالى كيمد الكائنات كلها بأسباب الوجود وبأسباب الرزق وبأسباب الرحمة وبكل أسباب الحياة والموت والبعث إلى آخر الوجود ديالنا وما يتعلق به من بدايته إلى نهايته مكفول باسمائه الحسنى سبحانه وتعالى أي رزق يأتي من غير اسمه الرزاق وأي حياة تأتي من غير اسمه المحيي كل شيء يأتينا من اسماء الله الحسن أي من الله جل وعلا واسماؤه صفاته الدالة على كمال جلاله وعظمة سلطانه وتنزه جماله سبحانه وتعالى عن كل شيء من أراد أن يرى شيئا من هذا فلينظر إلى الأم من كل شيء من الإنسان ومن الحيوان ومن الطير ومن الحوت ومن كل شيء الناس عندهم بأن الأم هي أرحم شيء موجود العاطفة دياله الرحمة الشديدة التي اوتيت هذه الرحمة اللي عندها ماشي ديالها قلنا ما كينش تصرف في الفطرة البشرية ديال البشر اطلاقا كل تصرف في الفطرة البشرية موهوب من عند الله وش هي الأم وش قليها قال ترى نرحم الطفل ديالي ابدا هذا ما كاينش قلنا الرحمه شعور لا يكتسب وانما يوهب كي تعطى من عند ربي عز وجل فالله سبحانه وتعالى برحمته اعطى للأم شعاعا من انوار رحمته باش هذاك الطفل ما يتلاحش وما يترماش الدجاجه اللي هي اضعف الخلق كتولي شبع لما كتكون حاضنه على البيض ولا على الفراش بالرحمه الالهيه وكذلك سائر الخلائق الضعيفة التي تأكلها الوحوش والسباع لما تكون والدهتها هي تتحول الى قوة غريبة بالرحمة التي اوتيت على ولدها ورضيعها هذه الرحمة التي في الأمهات جميعاً ما ديالهم مش ديالهم هي رحمة عارية غير مسلفينها تماماً ولله المثل الآدم كالمراه التي تعكس نور الشمس واحد المرايا تجيبها وتديرها قدام الشمس وتضرب ديك الشمس ديال المرايا تعكسها في الارض ولا في شي واحد تعمل عيني الناس كيقولك عماني بالمرايا هذاك ضوء ديال الشمس المرايا, المرايا غير سلفة مش ديالها والا دخل المرايا تظلم قلها تدير الشعب ما غادرش تديرو مش ديالها ولله المثل على كذلك الناس والخلائق في الرحمه ان هي الا مرايا تعكس الرحمه الحق التي تنزل من عند الله عز وجل الرحمن الرحيم ما يمكنش الوجود استمر لحظه واحده لو غاب عنه اسم الرحمن الرحيم مرتبط هذا الاسم بالخليقه دينا ولذلك جاء الحمد سابقا عليه الحمد لله رب العالمين علاش الرحمن الرحيم واحده مره سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في معركة بدر كان عدد الأسرع كبير وشاف النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة واحد المرأة من الكفار أسيرة تشدت في المعركة المرأة كانت دور على الأطفال المشركين الصغار كيبكيو هذو الأسرع والذي وصلته تلقي مهوث دياها كانت قبطة وتعطيها لبزولة دي لها يرضع تكتسكته وتمشي تجري لواحد كيف كيبكي عود وتلقي سديها، ترضعه حتى يسكت ثم الآخر صحبك تعجب من ديك العاطفة اللي عندها على الأطفال ديال الجنس ديالها والقبيلة ديالها والبلاد ديالها النبي صلى الله عليه وسلم بغين بهم التوحيد هذا التوحيد الحقيقي مش التوحيد ديال الكلام التوحيد ديال الفعال والسلوك النبي صلى الله عليه وسلم بهم قال لهم لله الله عز وجل بالتوكيد ارحموا بعباده من تلك المرأة لأنه لو أراد الله عز وجل أن ينزع الرحمة من قلبها لنزع وكينا في القرآن في آية عجيبة تشد إليه الرحال يقول الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه عجيب أربي عز وجل قادر وكي يقدر وقع كيفرق بين بنادم وقلبه شنو هو قلبه عاطفته ولما يفرق ربي عز وجل بين الانسان والقلب دياله ذلك هو اشد العذاب لان نعيش عايشين غير بالرحمه ديال ربي تلقى بنادم كيذبح ولدو ولا كيذبح باه ولا بالله بنادم حيت كنسمعوا بحال هاد الاخبار كتشوك كده علاش انك تقول هذا ما في قلبه رحمه فعلا شو قالوا حيلة حيله بينه وبين قلبه ربي فرق بينه وبين قلبه خلاه حديدان ناشف بقاش هذا بشر تحول من الطبيعه البشريه الى طبيعه اخرى يحول بين المرء وقلبه حتى يقسوه الانسان تبلغ به درجه القسوه انه يطلب الاذى لمن لراسه في اسوا الاحوال يبدا بندمه اذى راسه عجيب شحال من واحد كتشوفه كي ياكل السم تقول من هذا عجيب ما تفهمش هذا حيل بينه وبين قلبه قلبه لا ضده وعمر القلب ذي الإنسان ما يكون ضد الإنسان إلا في الحالات الغريبة ولذلك كان من أشد الغرائب أن يعذب الله الإنسان بالحيلولة بينه وبين قلبه ولكن متى؟ من لي؟ ربي تعالى خطب بالرحمة ويخطب بالرحمة ويخطب بالرحمة ولا يقبل من لي ما يقبلش يقول له ربي طيب أرى هذه الرحمة اللي أعطيتك في الفطرة ديالك يقول له الرحمة المغروزة في الفطرة ديالك ويخليه أشد من الوحش وأسوأ الخلق على الإطلاق فيكون الإنسان أنائذين شراً كله نقطة ديال الخير ما لا يصبح شراً كله فلا يليق به إلا جهنم العياذ بالله إن شاء الله العافية الرحمات سارية في الكون شاملة لجميع الخلق هي أشعة أنوار لما تشوف فيها وتشد فيها توصلك المولانا الكريم وهذا الذي أريد لك أن تبصره انظر إلى أحوال الرحمة السارية بين الناس وفي الناس كيف يأكلون كيف يرزقون كيف يعيشون كيف يحيون كيف يموتون كيف يتدفنون رحمات بعضها فوق بعض من الرحمن الرحيم وبندم فهد شيء ما عندو واله كما قلنا نؤكد ونعيد لا كسب لك في الرحمة ايها المؤمن بل أيها الإنسان. لا كسب لك في الرحمة تحجمت قلتها بالدي ودرتها بنفسي في الرحمة. كل رحمة صدرت منك او وقعت عليك فهي هيبة من الله عز وجل إلهي صابتك الرحمة ولا خرجت من عندك وحدة ما ديالك. هيبة. هيبة. لأنها حال. حال نفسية حال. وكما قال المربون الأوائل الأحوال مواهب حال تتري الإنسان الرحمة والأحوال مواهب توهب من الوهاب سبحانه وتعالى يهب عباده الخيرات والحسنات من الرحمات موهبة هبات هذه الهبة الربانيه الكريمة لما الإنسان يتذوقها ويحس بها لا يجد إزاء ربه إلا المحبة أنا إذن يحس فعلا أنه شعر بأنه يحب ربه وهدوا الايمان الحق والذين آمنوا أشد حبا لله لإيمان الحق أن تشعر فعلا وتجد صدقا أنك تحب ربك صحابي جليل استشهد في إحدى الغزوات وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة قال لأحد الصحابة الآخرين ابلغ عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام له وقل له اني اجد ريح الجنه هذا صحابي تقتل في الجهاد مازال الروح ما زال الرحمة طلعت قالوا سلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له راني اجد اجد كان شم كان شم ريحه الجنه يعني ريحه الورد دازت اللي عنده حاسه الشم سليمه كيشمها كي فالشم كيعطيك كي واحد الإحساس معين بالانشراح والفرح لما كتوجدش حجام زينة حب الله عز وجل من هذا القبيل إن كنت تحب الله حقا فستجده في قلبك شغد شموا بنيفك ستجده في قلبك لأن موطن المحبة قلب الإنسان والذين آمنوا أشد حبا لله ما يمكن تعرف المحبة لله الله عز وجل إلا بتجربة ومن رحمة الله عز وجل أن يدخلك أيها العبد في تجربة تجد فيها المشقة ثم تجد فيها الرحمة وتحس بالجمال ديال هذيك التجربة يتكلمون الناس على حب الوطن قرّوها لنا في المدارس حتى يوم مع مري ما عرفتوا إطلاقا ولا مرة واحدة شو هو حب الوطن؟ واحد المرة سافرت برا خرجت خارج البلاد وتغمت علي الدنيا وجاتني واحد القنطاء وولات الأرض عندي ضيقه ضيقه بحن على بلا لكي كل انسان راجع هذا يعرف حب الوطن شنو هو فعلا لان بعض الأشياء كتكون بعض الأحيان المناهج سيئه في التبليغ كارثه بعض الاحيان تكون طرق التدريس بحل سلوك المصديين لا توصل الكهرباء الشعوريه الوجدانيه إلى الناس هذا غير مثال لما يقع لنا جميعا من هذه المعاني الجليلة في محبة الاشياء كذلك يقع داخل الأسرة في محبة الإخوان والأخوات والاباء والابناء والزوجات في التجربة القاسية عندك تعرف القيمة الوجدانية القلبية اللي عند خوك أو عند أمك أو عند الزوجة ديالك أو عند بك في قلبك حينما تكاد تفقد أحد أو تفقده فعلا تجد كم أنت تحبه وجب عليك أيها المؤمن أن تسير إلى ربك لتجد محبته. مشا. تحرك في طريق الله عز وجل وتحمل رسالته لأنك لبعيد لا تحمل شيئا لن تجد شيئا ما غيرتحسش بدك المحبة الحقيقية لله وإذا لم تكن تشعر بها راه مشكلة راه مشكلة لأن الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله أشد حبا لله قل ان كنتم تحبون الله تحبون الله اتبعوني يحببكم الله تحبون الله رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا شو هو الرضا محبه وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويه عين الرضا عين المحبه فاذا رضيت الشيء ورضيت عنه فلا يكون ذلك الا عن محبه ولذلك من أبلغ التعبيرات على محبه الله أن تقول رضيت بالله ربا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد لمره غضب غضبوه الصحابة كنا جبنا هذه القصة هذه الغضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتروا عليه الاسئله الباسله ذاك العربي اللي جاءوا قالوا يا محمد أين ناقتي وقدرنا قوجه يقول فينا يا ناقدي فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأسلوب من السؤال الذي يسير, يسير الصخرية والاستهزاء فجعل يقول سلوني, سلوني سلوني فسأل سائل رسول الله وقال له يا رسول الله أينما قامي فينغر كل يوم القيامة قال له في النار نعوذ بالله إلى آخر القصة ناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحس بالخوف والهول دي الموقف وبرك على الكبير قال يا رسول الله أرضين بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله الرضا رضا القلب محبة من اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من سيدنا عمر سكت طفال غضب دياله ساكت عنه الغضب كما سكت عن موسى لأنها عبارة ديال محبة ومن اللي تكون تطيرك توصل فاش بغيتي تتكلم معك بندم بالمحبة إلى فيك الذره ديال الخير كالطفال كنقولوا فلان شينا حزرناه كبر الخير عنصر الخير فيه الله عز وجل خاطبنا نحن عباده بالمحبة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إنشي رحمة بحال هذه أجيب دعوة الداعي إذا أدت شرطه هو يطلب إذا دعان طلبوا الله عز وجل أكثيروا من الدعاء لا تفتروا عن دعاء الله وطلبه فإن الدعاء سبب من أسباب المحبة لانه من يطلبك يعطيك راه ما شيء طلب وما يعطيك اطلب يعطيك الا إذا كان الطلب طلب استهزاء أو سخريه أو شك في الله والعياذ بالله اما طلب التائب وطلب الخاشب وطلب الباكي المذنب ولكن راجع جاي الله فهو طلب لا يرد أجيب دعوه الداعي اذا دعاه قال المفسرون ولو كان الداعي كافرا إلا حصل أطلب ربي بصدق خيطه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الله. سبحانه وتعالى ومرارا مرارا وتكرارا وقعت في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر الحديث أن الكفار طلبوا الله فأعطاهم الشدة كيطلب الإنسان ربه من ما كيطلبه كيطلبه بإخلاص منك يكون حصله مزير ما كيطلب لا وثن ولا حجر ولا نصب ولا أي شيء من أنواع الشركيات والبدعيات حتى النصار حينما يكونون في حالة الضرورة يطلبون الله الواحد سبحانه وتعالى كينسوا كي الوسائط انائذين الذين جعلوهم شركاء أل لله يطلب الله عز وجل بصدق كيعطيه كي معدد دي القصص دي الذين اسلموا من النصارى خاصة كي مثل هذا بشكل عجيب في تجاربهم الوجدانية الروحية فكيف بنا نحن المسلمين الذين نعرف ما نعرف من قرآننا ومن ديننا ننسى أننا نعبد الرحمن الرحيم عجيب صباح وعشيا كان قرأوا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كنوز الدنيا والآخرة كلها مفتحة بنيدك كنوز الدنيا والآخرة كلها احضر أن يغلبك الشيطان على قلبك فيدب إليك الشك في رحمة الله إبليس لعنى الله يبدأ يجب دمع ابن دمع يقول لي وانا طلبت البارحة درت الدعاء وين مصيبة حذاري الله عز وجل قال لك أجيب دعوة الداج إذا دعى. الله سبحانه وتعالى لا يكذب عباده بل يصدقه فإذا قال ذلك كذلك فهو كذلك كل دعاء ترفعه لا ينزل أبدا ما دمت صادقا شرط واحد دير فيه الصدق انك تطلبه فعلا لانه الطلب ما عنده طلب انك محتاج هديد صحيح الدعاء هو العباده كي مخ العباده ولكن الصيغه الصحيحه الدعاء هو العباده وهذه ابلغ من صيغه مخ العباده ابلغ عليك لانه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العباره الاصح الدعاء هو العباده يعني أن العبادة كلها هي الدعاء كلها وهو العبادة تفيد استغراق جنس فعل العبادة كل العبادات تلخص في الدعاء علاش إنما معنى العبادة العبادة هي اعلان الخضوع وفعله تعلن الخضوع لله بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتبدأ خدم في الخضوع لله وهو الصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرات وسائر عمل البر وترك المنكرات كل ذلك خضوع وعبوديه لله عبد يعبد اي ذل يذل وانقاد ينقاد يكون واحد البقره او طور القلده قداش ولكن يجي واحد الريسغير يصوقوا ويقودوا ويردوا ويردو ويرد كي يكون بقره ذلول ولذلك بقرت بني إسرائيل قال لها لا زالوا تتنطحوا تركلوا وتثيروا الأرض لا زالوا تثيروا الأرض ولا تسكي الحر ما فيها خير عيد ذبحوها عندك ساعة قالوا لي لا نجئت بالحق المؤمن فيه الخير زالوا ولكن لله الواحد القهار وحده لا له فإذا كانت معنى العبادة هي الذل لله والخضوع لله فأبلغ ما يمثلها الدعاء ما هو الدعاء؟ بالدريجة هو السعاية كان شي قلب دليل قلب ديال السعاية ما عنده وجه ما عنده قلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم السعاية إلا للمدطر حقا علاش لأن اللي كي يسعى كي عبد البشر حرام لمسألة واحد يمشي يسعى الناس هذه عبادة طلب الله ويلك كتعبد الناس الذي أعطاهم يعطيك من أسوأ الصفات ديال الإنسان أنه يسعى البشر يعود بي هذا هو الدعاء هذا هو الدعاء الدعاء هو العبادة المؤمن كي يسعر الله أجيب دعوة الداعي إذا دعا واللي كيطلب يطلب ما كي يطلب إلا عن حاجة محتاج لكي يطلب طلب حقيقي محتاج وهذه الحاجة التي تكون لدى الإنسان والتي بها يطلب ربه هي الإحساس الذي لا يجوز أن ننساه في طلبنا للرحمة لأن الرحمة واسعه كل شيء انت في حاجه اليه كيف باب الرحمه دق الباب تجده وباب الرحمه واسع 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 لا حد له أرحمت ربي عم مرهمت سلي ما عندكم ينفد يسالي وما عند الله باق مع عمره سلي وارحمت ربي سبحانه وتعالى واسع مع مرهمت سلي ولذلك كل شيء انت في حاجه اليه ايها العبد من اول الى الاخر من امور الدنيا ومن امور الاخره تجده في باب الرحمه دق الباب باب الرحمه تجده عمرك ما ترجع والو دي ما ترجع بديك عمرين من رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الاحساس ايها المؤمنون مخصوص يفرقنا ولا لحظه واحدة ولما تعيش به هذه تعرف ديك الساعه التمان ديال الايمان انه ما عنده تمن والتمان ديال القران انه ما عنده تمان والا شيء يعدل إيمانك بالله ومحبتك لله وسيرك على هدى إلى الله عز وجل الرحمة إذن في خاتمة الكلام هي كل ما نشاهد في حياتنا نحن المسلمين من الخير ومن شر الشر ومن الشر الذي هو ظاهر أما باطنه فهو الرحمة مصائب التي تقع للأفراد والجماعات والمؤسسات كلها المشاكل هي لطمات كما ذكرنا من الرحمه الربانيه توقظ الانسان توجع الانسان ولكن لتداوي وتشافي وتقربه ولذلك اي شيء في حياتك ايها العبد واجب ان تتقبله بالرضا تقبله بالرضا بالمحبه يعني وهذه المدارجه كنقولوها اللي جات من عند الله مزيانه ومرحبا بها لما لانك على يقين ان ربك لا يؤذيك هو الرحمن الرحيم ما خلقك إلا للرحمة وبالرحمة وما دمت تؤمن بالله فاعلم أن الله عز وجل لن يأخذك إلا بالرحمة لن يأخذك أي ما غادي تعمل معك إلا بالرحمة في كل أمورك ولكن تخصك تفهم الخطاب ديال ربي عز وجل وتجاوب معه حتى يجد الدواء ما ربك يعطيك أدوية من عنده سبحانه وتعالى أدوية أنت كتدقها كتلقاها حلوة وبعض الأحيان كتدقها كتلقاها مرة ولكن فين كتلك المشكله من الممكن أن تبصر بالبصيرة أنها هدوة كتبزقها ولكن الذي كان حكيم وكيدوق بعين البصيرة أنها هدوة وسبحان الله هو بالتجربة تنقلب المرارة في حالة التداوي إلى حلاوة وعدد الناس يستحليه لحاجة المرة إلى عرف بأنها تنزل على الجوف دياله بالشفاء والعافية والدواء وكتحول أنا إذا الأذواق لمعاني تبقى حدود اللسان تقول في حدود الجنان الذي هو القلب فكذلك نتعامل مع الحياة ديالنا اللي ضقناها أحلوة في الظاهر رأي أحلوة في الباطن إن شاء الله واللي ضقناها مرة في الظاهر صرف نظرك عن الظاهر وتذوقها بالقلب بالباطن تجد حلاوتها التي لم تبدو لك وعسى أن تكرهوه شيئا وهو خير لكم كل المؤمن أمره له خير إن أصابته سراء هي الحلاوه شكر يقول الله على حلوة الحمد لله فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر والصبر حلو صبر عنده واحد حلوة غريبة ونعمة هذه النعمة اعطيها رب اللي فيه البلاء وحارم منها اللي ما ابتلاش اللي معمروا ما صادوا شبنا أراها محروم من واحد النعمة والله اسمها الصبر ولذلك الصبر شكلك الدوقه اللولين الأنبياء الأنبياء واصبر كما صبر أولو العزم من الرسول لكون كان الصبر مر فعلا كما يقول الناس ما يعطيه ربي الأنبياء وأعطاه لهم لأنه حلاوة فعلا ويجدون ذلك في قلوبهم لأنهم يشاهدون كؤوسه عسلا من عسل الجنة واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كل ذلك يفسر لنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كل مقرتها عودة أدق ستجد الرحمة إن شاء الله وتجد بعد ذلك أن قلبك خفق هذه المرة يبدو يضرب بمحبة الله فاللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك من الشاكرين اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من يحبك من الصالحين واجعلنا لك من الشاكرين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واغفر لنا إجمعين اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ربنا اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدين وأن نعمل صالحا ترضاه وجعلنا يا ربنا مهديين تائبين مستغفرين صوامين ذاكرين قوامين لك وحدك. لا شريك لك أسلك بنواصينا وبقلوبنا إلى عبادتك بهداك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.